2: Estamos ya transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy es jueves 2 de abril, son las 12 con dos minutos de este pues ya jueves. Estamos iniciando este mes del de año bastante eh, pues, eh, preocupados algunos por el tema del coronavirus, pero también yo les he dicho en mis redes sociales incluso que seamos positivos, que también hay que empezar a trabajar la mente en cosas positivas, en cosas agradables, porque en verdad que nos quedan muchísimos días de esta contingencia que en estos momentos pues, tiene en alerta a México y al mundo. Las autoridades en materia de salud pues, ya han implementado varios, varias estrategias Estrategias para contener la propagación del de coronavirus en el territorio nacional, en escuelas, en centros de trabajo y también en centros donde normalmente pues, se congregaban muchísimas personas, como son, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los centros comerciales y las tiendas departamentales. También hay muchos estados de la República, muchos gobernadores, a lo largo de estos días hemos podido platicar con varios de ellos, quienes nos han explicado las estrategias en materia de seguridad y de salubridad en materia de salud pero también las estrategias en materia económica que están implementando muchos gobiernos estatales para ayudar a los pequeños comerciantes, a las micro, pequeñas y medianas empresas y también, eh, por supuesto, que el sector turístico en algunos estados del país, como en Guerrero, por ejemplo, a que esta crisis que eh, pues, derivará de la pandemia del coronavirus no afecte tanto a su población y tampoco los afecte tanto en materia económica. Así que, eh, pues yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional, en todos los estados de la República, cómo vamos con la contabilización de estos casos positivos, de los casos sospechosos, de los decesos en el interior de la República, de los programas y de las acciones que están implementando también para combatir a este virus. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personales, arroba Blanca Becerril, también estamos en Instagram, en YouTube, y en Facebook, donde además de estos espacios informativos que le tiene el Heraldo, también se está dando información importante en todas las plataformas digitales de esta casa editorial, donde minuto a minuto le estamos informando, pues cómo vamos con el tema del coronavirus. Además, recuerde que aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas, 92.5. En Villahermosa, Tabasco, 106.3. En Acapulco, Guerrero, 92.1 de FM. Por el 540 de AM en el Estado de México, 1.700 de AM en Tijuana, Baja California. Además, por el 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y también nos escuchamos, por supuesto, en McAllen, y en Brownsville. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. En resumen. El director general de epidemiología, José Luis Salomía, informó que en México ya se reportan 1.378 contagios confirmados de coronavirus, 3.827 casos sospechosos y un total de 37 muertes. El subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en todo el mundo no hay pruebas rápidas certificadas de COVID-19, por lo cual pues, México no ha hecho uso de ellas.
3: Escuche. Hablamos con el Instituto Robert Koch de Alemania, que además de ser un histórico y magnífico institución científica y de investigación, de la que han surgido galardonados con el premio Nobel, de Medicina es la autoridad en términos de salud pública, de prevención, control de infecciones y de vigilancia epidemiológica. Nos verificó el director de este instituto que Alemania no utiliza pruebas rápidas, no tiene reconocida a ninguna prueba rápida como una prueba útil para esta epidemia.
2: En su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el pueblo de nuestro país debe tener la seguridad de que la crisis generada por el coronavirus es transitoria. Escuche.
4: Se trata de una situación pasajera. Diría una crisis transitoria de salud pública, incluiría también lo económico. Crisis transitoria. Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades. Es mucho pueblo y es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad.
2: Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó su expectativa de crecimiento económico para México en 2020 de un rango de entre 1.5 y 2.5% a uno de entre menos 3.9 y 0.1% según datos recabados por la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos este jueves a nivel internacional se registran más de 981 mil contagios del nuevo coronavirus y también 50 mil decesos y luego de que en Ecuador se reportó el colapso de los sistemas de salud y funerarios en la provincia de Guayas, Jorge Guated, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, reconoció que han tenido problemas para el levantamiento de los cuerpos allá en Ecuador. Escucho
4: unidad, la Fuerza de Tarea Conjunta ya ha logrado, en estos tres días que pasemos, de levantar 30 fallecidos diarios a 150 independientemente del trabajo que ya reactivaron duramente y con mucho esmero las funerarias y los camposantos privados del país Los expertos médicos, lamentablemente nos han dicho y estiman que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 a 3.500 por COVID solo en la provincia del Guayas. Y el presidente
2: de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Arabia Saudita y Rusia están cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a su disputa sobre los precios del petróleo.
1: Entrevista.
2: Bueno, comenzamos con toda la información y como yo le he dicho en este espacio informativo desde hace ya eh, pues muchos días, muchas semanas varios gobernadores a lo largo del territorio nacional pues se han puesto las pilas, están trabajando arduamente para salvaguardar la integridad, la salud y eh, también y la vida de sus pobladores y no es la excepción en el Guerrero y es que el gobernador Héctor Astudillo incluso pues hace eh, un par de días acaba de anunciar un plan económico para eh, pues cuidar también eh, a los pequeños comerciantes, a las MIPIMES, a las empresas y también al sector turístico en esta entidad. Y tengo eh, el agrado de escuchar en estos momentos, y eh, de que usted escuche en estos momentos al gobernador Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Bien, pues estoy, yo estoy bien, aquí estoy en Acapulco, aquí te contesto amiga Becerril, me da, me da mucho, pues te saludo con, con respeto desde aquí. Pues muy atareado, la verdad, con un montón de asuntos y temas. Este tema del famoso eh, eh, coronavirus nos ha colocado claro. en una agenda que no se tenía contemplada, en una gran cantidad de temas y asuntos que tienen que ver pues con esto de la ruta de salud, que ya se convirtió en un asunto de, de seguridad nacional. Y pues frente a la Semana Santa, no que ha sido Exacto. durante muchos años, bueno, desde pues, que yo tengo memoria, siempre Acapulco un punto de referencia de vacaciones, de pues de mucha visita, de mucho turismo de todos los, de todos los niveles. La Semana Santa. Lamentablemente, pues como seguramente ya se ha corrido la, la nota, eh, se ha ya anunciado de que las playas de todo el estado de Guerrero están están cerradas a partir de hoy en la noche. A partir de mañana inicia muy temprano un operativo, pues para, para que las playas eh, no sean, eh, pues, eh, utilizadas eh, ni como punto de reunión, ni tampoco como como balneario. Uh -huh. eh, es una, ha sido una medida mucho, muy incómoda, mucho, muy, diría yo, que de fondo Trástica, radical, de verdad, claro. la verdad que no me la imaginé tomarla siendo gobernador, resistimos hasta donde teníamos que resistir, pero también yo creo que hay que mirar lo que está pasando fuera de México, claro. fuera de, de, de nuestro país, y la realidad no va uno muy lejos, ni se tarda mucho uno en encontrarla. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó en Italia. Hay que ver lo que está pasando en España. Pero me regreso, lo que está pasando en América, ¿no? Lo que está claro. pasando en, en esta parte de, de, de América. Entiendo que es Ecuador, eh, pues son asuntos muy serios. Entonces obligan a uno a que se tome determinaciones que no son las más agradables no son pero son por el bien normales, de la no, población,
2: gobernador. Pero tiene para uno salvaguardar. Que
0: en la generalidad. Exactamente. exactamente. En la generalidad entiendo que hay muchos eh, temas que tienen que ver qué va a ser la informalidad que tenemos aquí en Acapulco, que son varios miles, uh -huh. muchas familias que viven de lo que viven, venden en las playas, las empanadas, los mangos, los cocos, eh, vender la playera, todo eso. Uh -huh. Sí, eh, entiendo que hay una gran necesidad que yo la entiendo la comparto y es motivo de mi ocupación. Pero lo más importante en este momento es la salud. Y yo creo que vamos en la ruta en lo que va todo el país. que ha hecho Sinaloa? ¿Qué ha hecho Baja Azul Sur? ¿Qué ha hecho Cancún? Bueno, pues entonces nosotros también ya lo hicimos y ya lo anunciamos. Tuvimos una reunión hoy alrededor de dos horas y media con todo el grupo de coordinación, pues sí, pues el Gabinete de Seguridad en el Estado, con todas las instituciones federales, Sedena, Marina. Y bueno, pues nos estamos preparando para entrar en operación y hacer que las playas no sean utilizadas a partir de mañana.
2: Claro, gobernador, y usted toca un punto importante eh, que no va a dejar solos a los guerrerenses en cuestiones económicas, y para ello, pues usted ya anunció incluso un plan económico para Guerrero, con 60 millones de pesos para créditos blandos y, y 200 millones de pesos para, pues, atender la emergencia, eh, eh, por ejemplo, en el sector turístico, que se va a ver sumamente afectado también con esta crisis del coronavirus. sí,
0: ese fondo de 200 millones más los 60 Entonces, diríamos para lo urgente, para lo elemental. Claro, eh, Guerrero no es un estado que tenga eh, dinero en, 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 el, en las arcas del gobierno, pero sí tenemos una gran cantidad de asuntos naturales maravillosos, ¿no? Acapulco, la minería, sí. que por cierto, también la minería va a parar. Acabo de hablar con algunos que tienen empresas mineras en Guerrero, que están en Canadá. Eh, la realidad es que todo esto va orientado. La, el tema también de la construcción también va a parar de acuerdo a lo que hablamos con el subsecretario y con la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Salud, López Gatelli, la secretaria, la ministra Olga Sánchez Cordero, estando también presente el secretario Marcelo Obrad. O sea, a lo que estamos nosotros llegando es a pues una situación eh, de fondo. Hay que paralizar toda la actividad, hay que paralizar que millones de mexicanos se encuentren, convivan, pues para evitar que se propague esta famosa enfermedad del coronavirus. Lo entendemos y hay que entrarle sin olvidar que tenemos un tema permanentemente de mucha gente que está ya entrando en una situación difícil de decir, bueno, ¿y yo qué voy a comer? ¿De dónde voy a sacar los 200 claro. pesos que gano al día para que coman mis hijos? ¿no? Todo eso pues, trataremos de encontrar una salida con esto que de lo que hemos hablado. Lo que no tenemos es dinero para repartirlo, eso no lo vamos a hacer. Vamos a tratar de ayudar con un programa alimentario, despensas que tenga la gente pues cuando menos para para comer. En, principalmente vamos a empezar por los puntos turísticos, Acapulco, Iztapacihuatanejo y todo lo que es la Costa Grande y la Costa Chica. Somos, tenemos 500 kilómetros de mar, muchísimo, ¿Sí? y, y yo creo que también... El tema de los migrantes, como se ha tratado y se ha tratado también con la en la reunión con la secta de gobernación y ayer en la reunión que tuvimos también de videoconferencia con el... Claro, con, con el los gobernadores también. Uh -huh. El tema de los migrantes, o sea, ¿qué va a pasar con los que están en Nueva York y que viven ahí por Tlapa, la colindancia con Puebla? Pues todo eso, el mensaje es muy sencillo, pero muy serio, es decirles, no es el mejor momento para que vengan este, en este caso a México, ¿no? Eh, sí. Hay que cuidarse mucho y vamos a empezar a anunciar a partir de ya, seguramente a partir de la, de, de mañana en la mañana empezarán a colocarse eh, espectaculares, donas en las casetas, nos digan, las playas están cerradas, ¿no? Las playas están cerradas nos encantaría que llegaras a, a Acapulco, que
2: vinieras a y Guatanejo, a las playas de la Costa Chica pero las playas vas a encontrarlas cerradas también incluso, eh, pues se han cancelado cruceros, gobernador. Eh, los centros eh, de convivencia también están cerrados y algunos vuelos para llegar a, a su entidad.
0: Sí, mira, los vuelos se han cancelado por la propia dinámica de la emergencia. Sí, claro. O sea, no hay, no hay, digamos, este, pasajeros. Pues han cancelado vuelos. Los hoteles también los están cerrando porque no hay reservaciones y las reservaciones que, que había se han caído. Para, para el fin de semana, esto es a partir de mañana y el sábado, tenemos una, una reservación proyectada de, del 10 o el 15% en todo el estado. Es muy baja, claro. es muy baja. Y el tema del crucero, si dijimos no al crucero, el crucero viene de San Diego, y definitivamente les dijimos en Acapulco, no podrá pararse y bajar, bajar en este caso a personas que vengan claro. en el barco. ¿no? El, y, y bueno, pues en el tema de, de los camiones que vienen, por, por las carreteras que traen de turismo de camión, pues hoy la información que tuvimos en la mañana es que está caído en un 70%, es de cada 10 personas que estaban viajando, están viajando 3. Esa es la realidad, es la realidad en todos los centros turísticos. Obviamente es muy importante que las personas que nos están escuchando que nos están viendo en este momento en el, cala, en el canal del, del Heraldo, pues sepan que ya está la determinación y hoy en la tarde, hoy en la tarde, Pasa sustentado en el diario oficial de la Federación. Es una medida nacional, no es una medida solamente para Acapulco, para Estado para Atasco. Claro. Es una
2: medida nacional, todos los centros turísticos van a estar cerrados. Gobernador, ¿en Guerrero se va a aplicar la llamada ley seca? Ya que, pues en muchos estados de la República, incluso, pues ya eh, se prohibió la venta de vinos y licores, de cervezas.
0: Hasta este momento no, no lo hemos determinado. Esto se mueve muy rápido. Claro. Hace unos días yo había dicho que las playas estaban abiertas, que podrían pensar en que las playas estarían en la normalidad sin que estuviera yo promoviendo que vinieran. Pero las cosas están moviendo muy rápido en el mundo y en México. En lo que hoy hoy se dice que no, pues seguramente mañana se podrá decir que sí. Y hoy estamos a prueba todos los gobernantes. Todos los gobernantes estamos sujetos a una prueba frente a una contingencia que no tenía, no la teníamos planeada y en la cual tenemos que actuar pensando en la generalidad, en la mayoría. Y ahí, por ahí hay que irse verdad,
2: con sensatez, Totalmente. con oportunidad, verdad, con, Totalmente. con mucha, con mucha responsabilidad. Y pensando en lo que usted nos ha reiterado, gobernador, pensando en un primer momento como prioridad en la salud de todos los guerrerenses, en salvaguardar sus vidas, y pues evidentemente hay que tomar medidas drásticas en algunos momentos, medidas que no se quisieran tomar porque afectarían, por ejemplo, eh, lo económico al Estado, pero en estos momentos lo principal es salvaguardar la vida de todos los guerrerenses y de todas las personas que vivimos en territorio nacional.
0: Así es. Yo lo que quiero recordar es que en la, en la comunicación que tuvimos con el subsecretario y la secretaria de Gobernación, eh, se planteó este asunto, no solamente por mí, por varios gobernadores, uh -huh. el tema de las playas. Y entonces ella, ella el subsecretario dijo, a ver, pues pueden abrir las playas, no nada más que el contagio va a ir a donde están las playas, y en 15, 20 días, este, por haber recibido la presión de turismo, de que quiero ir a la playa, quiero ir a pasear, quiero ir a meterme en en 15, 20 días vamos tener, en lugar de tener tantos contagios, más, los van a multiplicar por muchos y entonces ahí va a venir el reclamo a la conciencia, ¿Sí? el reclamo de la sociedad, que por no tomar medidas, hoy pues resulta que te, somos de haber sido el lugar número 21 en el que estamos, pues nos vamos a colocar en el lugar número 10, y eso no lo queremos. Yo por creo supuesto. que hay que cuidar la salud de los guerrerenses y cada quien. Totalmente. Tiene su parte.
2: Por último, gobernador, ¿cuántos casos confirmados tenemos en Guerrero y si el sistema de salud eh, pues, está preparado para hacerle frente a esta contingencia?
0: Eh, tenemos 17 casos confirmados al día de hoy, principalmente en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Tasco y uno en Tisla. Y tenemos una persona fallecida, como, como un asunto que se ha analizado mucho, es solamente una persona fallecida. Ha habido otras muertes que se han querido colocar como de coronavirus, pero no, los exámenes finalmente no lo dan así, solamente una persona fallecida. ¿Sí? Ahora, ¿estamos preparados? Pues yo quisiera decirte que sí, pero lo visto en el mundo es que ni los países del primer mundo se ve que han estado preparados ni están preparados. Yo creo que estamos frente a una circunstancia muy especial, muy delicada, para la cual hay que prepararse, no todos los días, todas las horas que están viviendo, hay que pensar qué se va a hacer, porque el tema sin que yo caiga. En el alarmismo es un tema muy serio, que si alguien me preguntara tú cómo la ves, yo diría bueno, pues cómo la veo, más bien hay que ver qué es lo que está pasando alrededor de México para darse cuenta de qué puede suceder en México, porque no vivimos Total. en otro planeta, vivimos en el mismo planeta y lo que suceda al lado puede suceder aquí.
2: Totalmente. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, muchas gracias por esta comunicación, por su eh, por su entereza también y por pues, cuidar a todos los guerrerenses, también por la honestidad de darnos estos datos y esta entrevista, gobernador. Muchas gracias, amiga. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, gracias. cuídense. Mucho bueno. Pues ahí tenemos las palabras del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien eh, pues de manera pues muy honesta nos dice que esta crisis es una crisis que los está llevando a tomar medidas drásticas, sobre todo en varios estados del país, en cuestiones turísticas, se adecina ya la Semana Santa, estamos eh, pues prácticamente ya a unos días de que comiencen estos días santos, donde normalmente pues la mayoría de los mexicanos nos íbamos a destinos de playa para pasar eh, pues unos días de descanso y el gobernador lo acaba de decir, pues para mí sería muy fácil decirle, sí vengan las playas están abiertas todo está perfecto pero en esta en este momento bajo esta situación del coronavirus es primordial salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas que vengan a Acapulco y que vengan a otros eh, destinos turísticos de Guerrero, pero sobre todo eh, pues salvaguardar eh, la vida y la integridad de los de los guerrerenses. Por ello es que se han tomado estas medidas drásticas. Bueno, pues ahí lo tenemos. Continuamos con más información porque hay muchas cosas que, que contarle y es que el director general de Epidemiología, José Luis Salomilla, pues informaba que en México ya se reportan 1.378 contagios de coronavirus, 3.827 casos Sospechosos y un total de 37 muertes. Escuchemos cómo lo decía.
0: 78 casos los confirmados ahora. Se han descartado también, asimismo, más de mil casos que en su momento tuvieron un resultado eh, eh, negativo. 3,827 están todavía en calidad de sospechosos, que es donde podríamos tener nuestros nuevos casos, y se ha incrementado a 37 las defunciones que han ocurrido en total desde que inició la presencia del virus en el país.
2: Y el gobernador de Puebla anunció ya el segundo fallecimiento de una persona por COVID-19 en la entidad. Claudia Espinosa nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Adelante. Así
5: es, te saludo con gusto aquí a los amigos del Heraldo mi justo como lo mencionas pues en el corte que todas las mañanas hacen tanto el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, como el secretario de Salud, Jorge Humberto Urieta, se da a conocer el segundo deceso en Puebla por este virus de COVID-19, se trata de un hombre de 42 años, que bueno, durante el fin de semana llegó al Hospital General del Sur por una complicación, hay que decir que él era portador del virus de inmunodeficiencia humana, de VIH y bueno, se le complicó al llegar a esta zona, se le hizo el análisis y salió positivo y fue trasladado hacia el nosocomio de Cholula, donde se está dando la atención directa a las personas con este virus en Puebla. Sin embargo, por eh, los antecedentes de enfermedades que, que ayer por la noche, perdió la vida. Hasta el momento, de acuerdo con los datos de la dependencia, se registran 106 casos de personas en la entidad que han dado positivo a COVID-19. 45 afortunadamente ya fueron dadas de alta, se mantienen en supervisión médica y 57 pues están todavía como activas. Hay que mencionar también que bueno, se ha incrementado la cantidad de personas internadas suman 38 aquí en Puebla y 12 pues se encuentran graves, ya están entubados por la situación médica que presentan hasta el momento. Ese es el reporte que se ha generado en Puebla sobre la situación del COVID-19.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Claudia. Cuídate mucho, por favor. no Estamos muy pendientes. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos al sacapuntas de este jueves. Ya está lista nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con mucho, mucho, mucho más información sobre estos temas que estamos tratando en este momento.
1: Sacapuntas.
2: Nos adelantan
6: que entre las medidas económicas para mitigar los efectos financieros que ya está causando la pandemia del coronavirus en el país, están la postergación en el pago de la luz y en créditos del Infonavit, el anuncio lo hará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo durante el informe que ofrecerá en Palacio Nacional.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: El presidente del Comité de Seguridad de la Comunidad Indígena de San Jerónimo Amanalco, Benito Peralta Arias, fue hallado sin vida en un ejido del municipio de Otumba, en el Estado de México, después de haber desaparecido el pasado 21 de febrero. Un taxista de Ecatepec fue detenido por la Fiscalía del Estado de México por su probable participación en al menos siete violaciones en la entidad. En Hueyapan, de Ocampo, Veracruz, fueron detenidos cuatro policías por el presunto delito de homicidio doloso calificado y abuso de autoridad. Este miércoles, en Uruapan, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre cortadores de aguacate y elementos de la policía estatal, dejando como saldo tres personas lesionadas con arma de fuego, entre ellas la periodista Lucero Díaz Estrada. Y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, recomendó que para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Comisión Federal de Electricidad debe garantizar el suministro de energía eléctrica a los sistemas de agua potable a fin de dotar del vital líquido a la población.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, y ahora vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, a la Perla Tapatía, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque el gobierno de Jalisco también anunció la suspensión de actividades turísticas en la entidad, y es que hay que recordar que Jalisco tiene playas hermosas como lo son, por ejemplo, eh, pues eh, Puerto Vallarta, entre muchas otras. Mayeli, ¿cómo estás?, Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es,
7: eh, luego de esta declaratoria de emergencia sanitaria que emitió el gobierno de la República, eh, el sector turístico eh, pues, se verá afectado porque eh, ya lo anunció también el gobernador Enrique Faro Ramírez, las playas de todo el país, incluidas por supuesto las de la entidad, estarán cerradas pero no solo eso, también en Jalisco todo lo que tiene que ver con esta actividad incluso recorridos turísticos como algunos que se realizan a los municipios emblemáticos como lo es Tequila estos tours que habitualmente se ofrecen también a los turistas que visitan eh, Jalisco estarán cancelados por lo pronto también algunas actividades de recreación que se ofrecen en el municipio de Chapala, Jocotepec y Teuchitlán esto es en la ribera del lago de Chapala y eh, también pues lo que tiene que ver con turismo religioso, recordar que estamos por iniciar esta Semana Santa y en diversos municipios también de Jalisco se tienen actividades. Entonces, pues bueno, estas estarán canceladas. Y también comentar que, eh, por ejemplo, en la comunidad wixárika también eh, se anunció a través de un comunicado que se suspenden todo tipo de actividades y eh, pues los turistas no podrán venir a disfrutar como lo hacen año
2: con, con año de estas actividades. Esa es la información, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, y como los gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal pues también están eh, implementando acciones importantes para salvaguardar la vida de los ciudadanos, también eh, se están haciendo acciones importantes desde, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. Y es que después de tres horas de discusión en una sesión virtual, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues aprobó suspender temporalmente las elecciones en Hidalgo y Coahuila que se estaban, eh, pues que se iban a realizar, que estaban programadas para el próximo 7 de junio. Esto, por supuesto, con motivo del COVID-19. Benito Nacif Hernández, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
8: Hola, Blanca, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
2: Gracias consejero por esta comunicación sin duda eh, pues eh, el tema del coronavirus en estos momentos nos tiene en alerta a todo el mundo y el país no es la excepción y por eso es que eh, pues, en un acto de responsabilidad el INE eh, decidió aplazar estas dos elecciones en estos dos estados del país que se llevarían a cabo ya en los próximos meses
8: Sí es correcto tanto en el estado de, de Coahuila como de Hidalgo nos estábamos ya aproximando a la fecha para el inicio de las campañas electorales, habiendo ya transcurrido las, las precampañas, nos encontrábamos en este periodo intermedio entre las precampañas, que es el, eh, el periodo previsto en la ley para la elección de los candidatos, eh, ¿Sí? y eh, estábamos entrando a la fase del registro de candidatos, eh, y, están contempla y estaban contempladas el, el inicio de las campañas, para, eh, me parece que el 25 de abril, y las elecciones se celebrarían el primero de junio. Eh, la decisión que tomó ayer el Consejo General Blanca consiste esencialmente en suspender todas las actividades eh, relacionadas con el proceso electoral en estos dos estados, eh, determinó también que lo que ya se ha hecho hasta ahora sigue siendo jurídicamente válido uh -huh. y que se reanudarán posteriormente las actividades del proceso electoral, eh, pues una vez que tengamos certeza respecto a la conclusión de la emergencia sanitaria en que nos encontramos y que tengamos la seguridad de que se pueden continuar con las actividades propias de un proceso electoral, sin poner en riesgo la salud, claro. incluso la vida de, las, de los ciudadanos y ciudadanas de estos dos estados. Black.
2: Claro, consejero, y es que es de muchos bien sabido que cuando un eh, pues un equipo, un candidato está en campaña, pues el principal acto es acercarse a la gente, escucharlos, hacer estos eventos masivos que en estos momentos pues evidentemente están eh, pues prohibidos por decirlo de alguna forma por el tema de evitar a toda costa los posibles contagios o la propagación de este virus en el territorio nacional. Eh,
8: es correcto, sí, eh, so, no solamente trabajo de, eh, de los candidatos, que es el uh -huh. de revisar eh, mítines, actos de campaña, eh, reunirse, por supuesto, con, con la misma ciudadanía, interactuar con ella, sino también del propio eh, eh, de la ciudadanía que participa en la organización de la elección. Exacto. En sus simulacros de eh, de la jornada electoral todo el trabajo de capacitación, el personal del INE, eh, los ciudadanos que conforman los consejos municipales, todo eso implica que la gente se esté reuniendo, esté interactuando y eso va en contra de las medidas de distanciamiento
2: social eh, dictadas por, por el Consejo de Salubridad General. Totalmente, consejero. Oiga, una pregunta, estas eh, pues elecciones estarían programando, eh, para, bueno, estaban programadas para el 7 de junio, pero estas elecciones ya con este aplazamiento, ¿podrían realizarse este mismo año, 2020, o ya estaríamos pensando mejor, pues, hacerlas en el 2021, tal vez en el primer semestre del próximo año, para que eh, pues la, la elección se dé conforme a todos los parámetros, incluso parámetros sanitarios.
8: Pues en el estado de Hidalgo, los los alcaldes que resulten electos de este proceso electoral eh, deberán tomar posesión el primero de el primero los primeros días de septiembre eh, y eh, antes de eso por supuesto concluye el mandato de los alcaldes que están actualmente en, en funciones claro nosotros eh, eh, creemos que podrían celebrarse las elecciones y de tal manera que todavía puedan eh, tomar posesión eh, justo cuando concluye el mandato de los actuales alcaldes eh, y eh, de acuerdo como lo establece la Constitución. Pero estamos a expensas de lo que ocurra eh, en la forma en que nosotros como mexicanos eh, hacemos frente a esta seria amenaza a nuestra a nuestra salud que, que representa el coronavirus. Creemos que con las medidas que se están tomando podemos superar en un, en un plazo eh, de semanas esta situación y restablecer algo parecido a la normalidad pronto para continuar con la organización de los procesos electorales en estos dos estados
2: blancos. Claro, si no, eh, consejeros, se tendrían que tomar otro tipo de medidas. Incluso se me ocurre que, eh, o oh, se me viene a la mente, que estos, eh, pues estas personas que en estos momentos están en el cargo amplíen un poco su periodo a, de tal forma que después se puedan llevar a cabo las elecciones sin ningún problema. ¿Podría ser una solución?
8: Nuestra Constitución eh, establece eh, autoridades pro, eh, interinas o provisionales. Ah, como son los consejos los consejos municipales para que eh, pues eh, existan autoridades municipales en caso de que esto llegara a ese extremo ¿no?
2: claro pues ahí lo tenemos Benito Nacif consejero del Instituto Nacional Electoral muchísimas gracias por esta comunicación Gracias a ti por la oportunidad, Blanca. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tenemos con, eh, pues, en este tema de que se van a, a posponer por, en, eh, por algunos meses, por algunas semanas, las elecciones, sobre todo en Coahuila y en Hidalgo. Bueno, vamos con más información y es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, pues señaló que en todo el mundo no hay pruebas rápidas certificadas de COVID-19, por lo cual, pues México no ha hecho uso de ellas. Escuchemos cómo lo decía.
3: Las llamadas pruebas rápidas no ocurren en un laboratorio, ocurren al pie de la cama del paciente o en un consultorio y son, para pronta visualización, parecidas a las pruebas de embarazo. Es una tirita reactiva, es un dispositivo de plástico que tiene un componente que cambia de color cuando se detecta cierta señal. ¿Cuál es esta señal? Es los anticuerpos que genera el, el organismo humano frente al virus. La respuesta inmune, que incluye la producción de anticuerpos para el nuevo coronavirus, todavía no ha sido suficientemente estudiada como para poder aislar los componentes que permitan el reconocimiento de estos anticuerpos. En resumen, no hay pruebas rápidas competentes. Hasta el momento. Bueno, aunque ha trascendido
2: en varios medios a nivel internacional, que en Estados Unidos una farmacéutica pues tiene ya la prueba denominada IT Now que eh, pues promete resultados en cinco minutos y lo más importante es que cuenta con el visto bueno de la FDA ah, Bueno, también Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, presentó la nueva aplicación, esto es algo importante y es una buena noticia, la nueva aplicación móvil COVID-19 MX, la cual pues nos va a ayudar y le va a ayudar a todos los usuarios a detectar síntomas de coronavirus y también, algo importante, a brindar orientación en la materia. Escuche,
4: La aplicación eh, que se ha desarrollado con
0: eh, el esfuerzo de todo el equipo técnico eh, y de salud pública y de atención médica de la Dirección General de Tecnologías de Información de la Secretaría de Salud es la aplicación COVID-19MX como una herramienta para reforzar el conocimiento y la promoción
4: de la salud de eh, las personas, de todos ustedes, de todos nosotros.
2: Bueno, así que sería buena idea pues, que todo el mundo la pudiéramos bajar y así estar eh, pues, conectados con, eh, con este eh, COVID-19-MX para eh, pues que nos ayude a detectar algún síntoma de coronavirus y sobre todo pues que nos brinde orientación en la materia. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente también, eh, López Obrador, aseguró que el pueblo de México debe tener la seguridad de que la crisis generada por el coronavirus es transitoria, porque una y otra vez el presidente ha dicho, y nosotros lo sabemos perfectamente, que el pueblo de México es mucho más fuerte y somos mucho más unidos que esto y esto evidentemente pues no nos va a parar, así que escuche qué es lo que decía el presidente López Obrador.
4: Se trata de una situación pasajera, diría una crisis transitoria de salud pública, incluiría también lo económico, crisis transitoria. Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle que son mucho más nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es mucho pueblo y es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad.
2: También el presidente López Obrador aseguró que todo el gobierno trabaja para garantizar que el sistema de salud cuente con materiales y equipos suficientes para atender los casos de COVID-19.
4: Todo el gobierno está dedicado a que no nos falten las camas, los ventiladores, el equipo médico que se requiere para la atención a enfermos, los materiales básicos. Les digo, teníamos problemas del de gel. De alcohol ya se resolvió. Y tengo que agradecerle a un empresario de la industria azucarera, de un ingenio de Cardel. Mañana voy a dar su nombre, porque puso a disposición su planta de producción de alcohol y ya está llegando de Cardel el alcohol para no tener desabasto.
2: Bueno, y también el presidente López Obrador habló de esta amenaza de pobladores allá en Morelos de quemar incluso pues, un hospital donde posiblemente se puedan atender a pacientes del COVID-19. Dijo que no es una actitud humana la de estos pobladores en Morelos. Escuchen.
4: Sobre un incidente que hubo en Morelos, decirle a la gente que no se debe actuar de esa forma, que no es correcto, porque no hay ningún riesgo de infección a la población que está alrededor de un hospital, no pasa nada
2: y es que pobladores de Asochiapan en Morelos amagaron el día de ayer con quemar el hospital general Dr Ángel Ventura Neri de ese municipio si se atienden ahí a casos del COVID-19 más de un centenar de personas protestaron anoche frente al nosocomio donde uno de sus argumentos fue que el nosocomio no tiene capacidad, de escuche
0: entonces pues aquí la única idea es de que quede consciente el hospital que no nos interesa que traigan a nadie. Y si van a echar a perder, a, a hacer las cosas, hagan lo que quieran, pero no van a traer gente porque entonces sí va a haber bronca.
5: ¡Nos quemamos, eh!
0: Porque ¡Nos, nos quemamos! quemamos. Respuesta. Usted lo acaba de decir sí. y lo saben todos. Si no hay respuesta de un hospital para atender lo poquito que atiende todos los días, doctor, ¿van a atender una contingencia de este vuelo?
3: ¡Que Es una cosa
0: irrisoria,
4: señor. ¡Sí! La ¡Sí!
0: ¡Escúchenlo bien! ¡Nos quemamos!
2: Bueno, pues esto es parte de este audio que ayer eh, trascendía con este amago de los pobladores de Morelos para quemar este hospital. Si en dado caso pues atendían a personas con COVID-19, por favor, solidaridad. Lo hemos pedido, solidaridad para, para eh, pues todo el personal médico que en estos momentos pues está literalmente poniendo su vida en riesgo por eh, pues atendernos a todos nosotros. Bueno, y también hay información importante porque con un mes de sueldo, los 30 diputados locales de Nayarit aportarán aproximadamente dos millones de pesos para comprar insumos médicos necesarios para la contingencia del COVID-19. Además, también de estos legisladores, los 42 diputados del Congreso de Oaxaca también van a donar un mes de su dieta para la compra de equipos médicos para enfrentar el COVID-19 en toda la entidad. Esto es lo que deberían de hacer también muchos diputados a nivel pues, nacional para ayudarnos a enfrentar esta crisis de mejor manera. Continuamos con más información. El análisis. Bueno, y ya que hablábamos de Oaxaca, la Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención de un tercer implicado en el ataque con ácido de la saxofonista Marielena Ríos y tengo eh, pues en la línea telefónica a la abogada de Marielena Ríos, Ortiz Ana Catiria Suárez, abogada, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Hola Blanca, bien, gracias, muchísimas gracias por el espacio y el interés en este tema.
2: No, Gracias a ti. Eh, Ana, cuéntanos un poco pues, en qué vamos del caso de este lamentable hecho que hemos hablado nosotros en muchas ocasiones aquí, de eh, la agresión que sufrió la saxofonista eh, oaxacaña Marielena Ríos de ácido, que no es cosa menor por supuesto. No, claro que no está, eh,
6: creo que hay que eh, acostumbrarnos a hablar en el término que conlleva y es la tentativa de feminicidio porque pues muchos hablarán e insistirán que es demasiado movimiento para unas lesiones, ¿no? Y tenemos que establecer el deseo de darle muerte a una mujer por parte de su agresor derivado del sometimiento claro. al que se había encontrado María Elena todo este tiempo. Claro. Y, en el Ana, efecto, como y estas comentas, lesiones
2: no son no son menores. Una lesión ha no, sido no, no. te puede cobrar la vida. Por supuesto, ya sea por un choque
6: séptico, por el claro. cambio de temperatura, porque se inhale, porque se trague, de muchas vías, o sea, no es un material este, que pueda ser eh, compatible con cualquier parte del cuerpo, además que pues, las lesiones físicas y la destrucción de la identidad como se tenía antes de los hechos por parte de María Elena, pues está, es parte del pasado. Y como bien comentas, este, nuestra labor como asesores jurídicos pues ha sido no quitar el dedo del renglón frente a las distintas instituciones públicas como la CNDH, que logramos la atracción del caso para la revisión y observancia de todas las herramientas que tenga a su mano el gobierno de Oaxaca y la Fiscalía Central para la detención de los agresores. Así vimos que el día de ayer el Charres fue detenido en una uh -huh. zona cercana a, al centro de Oaxaca por el área del aeropuerto, un área distinta al lugar en donde dicho sujeto solía habitar. Se le encontró caminando sin ningún tipo de protección ni alerta. Alguien de la comunidad alertó a los policías y así es como fue detenido el charles, ¿no? Hoy eh, se llevará a cabo la audiencia inicial eh, de control, frente al juez de control de Guajuapan, de Guajuapan, uh -huh. eh, en el estado de Oaxaca, este yo espero que a lo mejor en máximo una hora esté dando comienzo, eh, podría haberse dado desde antes en la mañana, sin embargo, pues sabemos que por mucho eh, resguardo que querramos tener este, existen áreas de la impartición de justicia que no se frenan, como es la detención de, de acusados. Eh, antes de él, Oaxaca detuvo a un secuestrador, con lo cual se tienen que dividir los espacios de las salas. El día de hoy se dará esta audiencia. Eh, por la tarde tendremos información de qué fue lo que ocurrió. La Fiscalía representa eh, a la sociedad, en este caso a María Elena. Y es así a través de la Fiscalía, e imagino un defensor de oficio, si es que el acusado no solicitara la, la representación de algún particular, se llevará a cabo cuidando que no se violente ningún en punto del debido proceso ello para garantizar eh, una sentencia condenatoria, ¿no?
2: Exactamente, Ana, y es que también estas lesiones perpetuables eh, notables, por ejemplo, en la cara, que es donde tiene también eh, lesiones eh, esta marilena, pues eso sí es un delito grave.
6: No, claro, todas esas lesiones conllevan al delito de feminicidio, a la tentativa de feminicidio. Claro. Las lesiones que presenta Elena en el rostro son de las más graves, pero sobre todo en los brazos. No, uh -huh. eh, No olvidemos que este, la, una reacción inmediata que tuvo para protegerse el rostro fue poner los brazos, pero el contacto inmediato con el ácido, incluso en la ropa, por segundos se desmorona la ropa. Entonces, este, imaginemos qué es lo que hace con nuestra piel hasta llegar al hueso. Eh, y además, pues, de las lesiones que ahorita está enfrentando para rehabilitar la movilidad en, en los brazos, poder continuar con con el saxofón, eh, con sí. su vida musical, a partir de, pues, de la reconstrucción de una vida total. Todo okay. esto se estipula y se establece mediante diversas periciales en trabajo social, en psicología, para determinar la afectación y el daño, y el daño moral que esto implica, este, que también será sujeta de, de la exigencia para el responsable
2: este, que es Juan Vera Carrizal Totalmente, pues ahí lo tenemos Ana Catiria Suárez, abogada de Marilena Ríos Ortiz, la saxofonista que lamentablemente pues, fue atacada por estas eh, personas con ácido, muchas gracias por esta comunicación y esperamos que todo esto pues eh, lleve a buenos términos en materia de justicia para que se le haga precisamente esto justicia a Marilena Ríos y que no soltemos el tema, Blanca, porque hemos sí. visto que solamente a través de ustedes, como
6: medios de comunicación responsable, es que hemos podido presionar a las distintas autoridades en todo el país, visibilizando las omisiones, las fallas, las falencias que tienen estas fiscalías, y es la única manera que, como siempre decimos en el despacho, ¿no? Si no vas a cumplir con tu deber, que la nación te lo demande. Y no Totalmente. se trata de litigar en medio, sino evidenciar el dolor la falta de compromiso que algunas autoridades tienen con las
2: víctimas y bueno, Porque a veces o sea, no les queda no. de otra
6: Exacto, entonces pues si no les queda de otra de esta manera, pues hagámoslo de esta manera
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Ana, muchísimas gracias por esta comunicación
6: Gracias a ti Blanca Estoy para servirles
2: Bueno, pues vamos a regresar un poquito al tema del coronavirus y es que en redes sociales se ha desatado en verdad una polémica la cantidad de memes es impresionante ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, aseguró que a partir de mañana viernes, tanto en el Estado como, dice él, en el resto del país, se enfrentará y se frenará la producción y venta de bebidas alcohólicas para evitar conflictos domésticos durante la emergencia sanitaria. Escuche usted esto cómo lo decía el bronco.
0: No habrá producción. Se cierran las empresas cerveceras, se cierra, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. No son esenciales y es a partir del día 3 de este mes. Así va a ser.
2: Bueno, y por supuesto que esto, luego de este anuncio en Nuevo León y en varias partes del territorio nacional, se registraron compras de pánico, por lo que incluso pues el gobernador de Nuevo León aclaró que no se refirió a una ley seca, sino a que estos productos se van a agotar por el cierre de las fábricas. Pues entonces, que se explique bien, ¿no? escuche
8: oh, La ley seca se va a dar por hecho porque pues no va a haber producción, no va a haber distribución, evidentemente pues no va a haber cerveza en, en los centros cuando, cuando esto se
0: termine,
2: ¿no? Mientras tanto, en muchos estados del país, pues evidentemente las compras de pánico, ya sea usted de jabón o de papel de baño o de cosas y en seres básicos, pues también a esto se le sumó las cervezas y eh, pues también las bebidas alcohólicas que muchos dijeron, bueno, si el bronco ya dijo que la ley seca, pero no ley seca y entonces que ya no se van a vender bebidas alcohólicas, entre ellas pues las cervezas, pues muchos eh, vieron... Que esto podría afectarles. Entonces fueron a los centros comerciales a comprar y a suministrarse de este líquido que para muchos pues también es, es importante para destensarse, y para relajarse un poquito y por supuesto los memes en las redes sociales no se hicieron esperar y como ya lo escuchaba usted en varios estados del país pues la ley seca no se va a aplicar. Esto es un hecho. En fin, Cuídese mucho, por favor, yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana en punto de las 12 del día con más información eh, aquí por el Heraldo eh, de México, por el Heraldo Radio, por favor, acuérdese, lávese las manos muchas veces al día, la sana distancia, no se toque nariz, ni boca, ni tampoco los ojitos, y por favor, si usted se puede quedar en su casita, hágalo por el bien de usted, de los suyos y de todos. Que esté muy bien, por favor, cuídese, y mañana lo espero en punto de las 12, y por favor, Lea noticias certeras, noticias falsas, esas, a esas no les haga caso, por favor. Cuídense mucho.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.